0: on mielestäni suomalaiselle jokseenkin vaikea puhenai. Jos sitä ei ole, sitä ehkä saatetaan häpeillä. Jos sitä on, niin pröstäily voi joskus mennä vähän ylikin. Mitä te olette mieltä siitä? Miten rahasta pitäisi osata puhua? Pitäisikö esimerkiksi palkkojen suuruudesta puhua aiempaa avoimemmin?
1: No se on varmasti aika, aika syvällä suomalaisessa kulttuurissa, että rahasta puhuminen on hiukan vaikea ja varsinkaan tällaiset kysymykset tuttaville tai naapureille siitä, että paljonko itse kukin tienaa, niin, niin ei ole istu tähän meidän keskustelukulttuuriin ja näkoetaan tungetteleviksi niin meillä kuin oikeastaan muualla Euroopassakin. Ehkä sitten USAssa on toisenlainen tapa ja, ja toisenlainen kulttuuri tältä osin. Ähm, mä sanoisin näin, että... Varsinkin jos, jos työpaikalla mennään kohti paikallisempaa sopimista, niin silloin olisi tietysti tärkeää, että jokainen tietäisi, että miten minun palkkani määräytyy. Mitkä ovat ne perusteet, mistä minua palkitaan tai ei palkita. Ja, ja, ja silloin, silloin niin kuin avoimu siinä suhteessa on, on hyväksi, että palkkausjärjestelmät olisi avoimia. Mutta en usko, että tämmöinen kadulla palkoista puhuminen meillä kauheasti yleistyy. Se on kuitenkin aika hyvällä meidän, meidän tavoissa, että kuinka, kuinka toimitaan ja mikä on kohteliasta. Ehkä vielä yksi asia tähän, tähän, mikä tietysti on Suomessa poikkeuksellista on se, että meillä on julkiset verotiedot, joka, joka tietysti ei ole sama asia kuin palkkatiedot, mutta antaa kuitenkin aika paljon tietoa siitä, minkälaisia tulovirtoja ja, ja, ja ansiotasoja Suomessa on ja, ja niistä tietysti varsin suurin, suurin kirjaiminkin uutisoidaan. Tämähän on ihan suomalainen ja pohjoismainen erikoisuus, sitä ei useimmissa maailman maissa ole.
0: Ja kyllä se on sellainen oikeastaan sellainen, sanoa sellainen että kansan huvi aihe, kun ne verotiedot julkaistaan, että kuka nyt on tienannut ja kuka ei ja millä aloilla pärjätään. Margareta Heiskanen.
2: Niin, tässä palkkakeskustelussa on myös tärkeää, että eri osapuolet puhuvat, puhuvat samoista käsitteistä. Ei niin, että joku puhuu taulukkopalkoista ja joku puhuu kokonaisansioista tai toinen brutto- ja toinen nettopalkoista. Ja kuten Penna sanoi, niin tämä tavallaan palkkausrakenteen tietäminen työpaikoilla on, on osa tätä avoimuutta kyllä, joka niin kuin helpottaa tätä öö, Palkkauksen perusteiden ymmärtämistä ja sitten tosiaan verotiedot ovat julkisia, mutta myös julkisella sektorilla palkathan ovat julkisia niin, olleet kyllä. jo monta
0: vuotta. Kyllä, se vähän poikkeaa ö, jollakin tasolla ainakin yksityisen puolen, puolen tavasta toimia vai mitä mieltä olet elinkeinoelämän keskusliiton Penna
1: Kyllähän se poikkeaa tietysti se, että julkisen sektorin palkat ovat julkisia, niin sen voi ajatella kuuluvan hyvään hallintoon ja ja avoimuuteen. Tässäkään ei kovin monta maata maailmassa ole, jossa sitä näin nähdään, vaan vaan useimmissa muissa muissa maissa tilanne on tältäkin osin toinen, että henkilökohtainen palkka ei ainakaan voi olla julkinen, jos kohta joku palkkataulukko ehkä onkin. Julkisen sektorin palkat vaikkapa Keski-Euroopassa saattaen tietää yleisellä tasolla, mutta ei ei henkilötasolla koskaan. mutta jos, jos varsinkin ulkomaalaisten kollegojen kanssa juttelee, niin kyllä tämä verotietojen avoimuus on heitä eniten hätkähdyttävä asia, että yksityisen sektorin palkat voivat kiertotietä tulla julki verotietojen kautta. Monissa maissa on että ne ihan sopimuksessakin määritellään salaisiksi, että niitä ei ole oikeutta paljastaa kenellekään kolmannelle osapuolelle.
0: Hmm. Jos katsotte suomalaisen työelämän palkkakehitystä, semmoisessa laajakuvassa taaksepäin, muutamienkin vuosikymmenien taakse, niin miten se on nykytiedon valossa mennyt eteenpäin? Millaiset asiat on esimerkiksi parantuneet työntekijöiden palkka-asioissa lähihistoriasta nykyaikaa? Pen.
1: Jos oikein pitkän kaaren vetää vaikkapa sadan vuoden taakse, niin kyllähän suomalaisten palkkakehitys on ollut aivan hurjan hyvää ja ylipäänsä koko meidän yhteiskunnan kehitys. Suomi oli 100 vuotta, 150 vuotta sitten täysi kehitysmaa ja meillä oli monet niistä ilmiöistä, jotka tänä päivänä tunnetaan aivan köyhimmistä kehitysmaista. Me olemme nousseet sieltä maailman kärkeen monella mittarilla yleisellä hyvinvoinnilla ja myöskin palkoissa olemme olemme länsi-eurooppalaisella korkealla tasolla maailman kansakuntien joukossa. Eikä siitä niin kovin monta vuosikymmentä ole, kun suomalaiset lähtivät Ruotsiin nimenomaan palkkojen perään. Tänä päivänä me näemme Suomeen ja Viron välillä tiettyä muuttoliikettä tai työvoiman liikettä ju- juuri elintasoerojen ja palkkaerojen vuoksi. Mutta jos vähänkään kauemmas taakse katsoo, niin, niin kyllähän täältäkin lähdettiin poispäin nimenomaan palkan perässä. Eli, eli jos pitkän kaaren katsoo, niin Suomen palkkakehitys on ollut erittäin hyvä ja me olemme nousseet maailman kärkimaiden joukkoon. Emme ole ykkösenä, mutta kuitenkin varsin korkealla.
2: Mm. Jos ajassa katsoo taaksepäin, niin Suomessa on myös ollut tyypillistä se, että palkoista on hyvin pitkälti sovittu erilaisilla keskeytyillä tulopoliittisilla ratkaisuilla. Eli tavallaan kaikille palkansaajille on tavalla tai toisella turvattu samanlaiset sopimuskorotukset. Aivan. Ja sillä tavalla tämmöinen ansiokehitys on, on ollut tasaista sitten eri palkansaajaryhmille.
0: Kyllä. Ö, niin, yksi iso kehityskaari on luonnollisesti tähänkin liittyen ollut AY-liikkeiden ajama minimipalkkajärjestelmä sekä työehtosopimukset, jotka sitten edistää sitä oikeudenmukaisuutta tulojen jakautumisessa. Niin ovatko nämä tessit teidän mielestänne ajantasalla tämän päivän Suomessa?
2: Kyllä mä sanoisin, että tuota, työ- ja virkahtosopimuksia ainakin kunta-alalla kehitetään koko ajan meidän palkansaajajärjestöjen kanssa. Et se on jatkuvaa kehittämistyötä ja tässä 2000-luvulla esimerkiksi koko palkkausjärjestelmä on uudistettu niin, että, että palkka perustuu työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja, ja työn tuloksiin ja näin, että, että tuota, edellytys myös sille, että, että tuota, palkkaa... Että myös siis työ- ja virkoittosopimusten täytyy myös vastata niin kuin työelämän haasteisiin ja niihin paikallisiin tarpeisiin, mitä on. Niin täytyy, että niitä kehitetään jatkuvasti.
0: Ja paakka ikään kuin yksi löytyy myöskin Kyllä, enemmän. kyllä. Mm. Penna. No
1: tietysti samaa kehitystyötä tehdään myös yksityisellä puolella. Siellä sopimusten rakenne on paljon kirjavampi. On hyvin erilaisia aloja ja erilaisia sopimuksia. Ja ehkä jos oikein yksinkertaistaa, niin osassa on päästy hyvin pitkälle tässä. Osa sopimuksesta on... Näin ajatellen ehkä moderneja ja tämän päivän vaatimuksia vastaavia ja toiset sitten taas eivät, eli, eli osa, osalla aloista ei olla päästy, päästy alkua pidemmälle tässä paikallisessa sopimisessa ja ylipäänsä palkan määräytymisessä työn, työn tulosten ja osaamisen ja tuottavuuden mukaan. Mutta jatkuva kehitystyö on on, on päällä ja ja eri alat tekevät sitä omaan tahtiinsa. Aina silloin tällöin kuulee työnantajien puolelta kritiikkiä nykyistä sopimusjärjestelmää, että sopimusten sisältöä kohtaan ja varmasti kehitettävää on hyvinkin paljon, mutta ei se sitä tarkoita, että monilla aloilla olisi päästy jo ihan merkittäviäkin askelia eteenpäin.
0: Niin nyt itse asiassa viime aikoina uutisissa on paljon puhuttu tästä niin sanotusta paikallisesta sopimisesta palkkakeskustelussa. Eli siitä, että työntekijä ja työnantaja voisivat sopia maksettavasta palkasta tapauskohtaisesti muun muassa kokoomuspolitiikot tai vaikkapa Suomen yrittäjien etuarja tätä ajattelumallia tai toimintamallia näkyvästikin ajaa. Niin mitä mieltä te olette sitten tästä, että jos, jos mentäisi vielä vahvemmin tämmöiseen paikalliseen sopimiseen, niin lisäisikö se avoimuutta vai eriarvoisuutta, kun puhutaan palkkauksesta ja palkoista. Voiko sitä näin mustavalkoisesti edes jakaa?
2: Mä en ehkä lähtisi tästä näkökulmasta asiaa tarkastelemaan. Mun mielestäni sekä keskitetyillä ratkaisuilla että paikalaisella sopimisella on paikkaansa tilanteen mukaan. Ja, ja tuota, on neuvottelumenettelyä säätelevä pääsopimus, joka on vuodelta 1993. Ja siitä asti on ollut laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet kunnissa ja kuntayhtymissä. Eli eli sillä tavalla meillä on jo aika pitkältä ajalta myös kokemuksia tästä paikallisesta sopimisesta. Ja ja, ja kuntayhtymissä on, on vuosien varrella ollut monta tämmöistä paikallista järjestelyerää, jossa käytettävissä olevia varoja on sitten voitu kohdentaa paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen tai palkkauksellisten epäkohtien korjaamiseen tai henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Eli juuri kohdentaa sinne, missä tuota se tarvi on paikallisesti katsottu niin kuin tarpeelliseksi, että tuota Toki tätä paikallisen sopimisen mahdollisuutta voisi hyödyntää nykyistä enemmänkin.
0: Mm. Yksi perustelu tälle paikalliselle sopimiselle on ollut työllisyyden ja ostovoimankin lisääminen. Muun muassa keskustan kansanedustaja Timo Kalli viime viikolla Yle Uutisten haastattelussa kertoi kannattavansa tätä työpaikkakohtaista palkoista sopimista, koska se tukisi Suomen kilpailukyvyn kehitystä. Oletteko te tästä samaa mieltä? Menisikö kilpailukyky eteenpäin, jos vieläkin enemmän yksilöitä
1: Kyllä siinä mielessä, että meillä on erittäin suuria toimialakohtaisia eroja, erittäin suuria eroja saman alan yritysten välillä, mikä se palkanmaksuvara tai mahdollisuudet maksaa, maksaa hyvästä tuloksesta ovat. Jos lähdetään yleiskorotusten tiellä kovin, kovin paljon eteenpäin, maksetaan suuria yleiskorotuksia, niin silloin meidän kilpailukyky ei vaan kestä sitä. Heikommat yritykset karisevat sieltä pois, mm-hmm. palkanmaksuvaraa ei ole, jolloin voi sanoa näin, että se on tällainen, tällainen välttämättömyys, että me menemme enemmän paikalliseen sopimiseen. Onko se sitten ihan, ihan niin kiinteä? Pidään palkan sopimisesta paikallisesti vai vai enemmän sitten tulospalkkioiden ja vastaavien. Tässä on varmasti monta monta tapaa edetä, mutta jos katsomme tilannetta esimerkiksi Ruotsissa, niin kyllähän se on aivan aivan eri maailma siinä, miten palkka määräytyy. Heillä on kuitenkin vahvat sopimukset taustalla, mutta sopimusten sisältö on on paljon joustavampia ja tällaista yksityiskohtaista sääntelyä, palkkataulukoita ei ei samassa mittakaavassa ole, vaan se se neuvottelumenettely on viety sinne paikallisiin
3: palkkakeskusteluihin. No joo, tähän nyt, just tähän, mistä puhutte, niin tuli tämmöinen kysymys, että miten tämä EK on ajamat niin kutsut sopimuspalkat edistävät hyvinvointia yritysten ja valtion taloutta. No tähän vähän vastasittekin, mutta, mutta tämä hyvinvointikysymys täällä niin kansalaisen näkökulmasta, niin tätä kysellään.
1: Joo, tämä varmaan kohdistui minulle tämä, tämä kysymys, <hysy> ja tuota, jos, jos tästä niin sanoin sen verran, että mä, mä uskon, että jokaisen... Äm, Hyvinvoinnille, sekä niin kuin fyysiselle että henkiselle hyvinvoinnille on tärkeää se, että, että, että kokee, kokee tulensa oikeudenmukaisesti kohdelluksi, jolloin, jolloin, jolloin sen, sen palkan määräytymisen täytyy olla läpinäkyvä, sen täytyy, täytyy perustua todennettaviin asioihin ja täytyy perustua tietynlaiseen avoimuuteen työpaikalla, ettei saa olla, olla sellaista mustaa laatikkoa, josta ne palkat tulevat, vaan, vaan sen täytyy olla palkkausjärjestelmä ja toimiva sellainen taustalla. Mä, mä uskon, että jos katsotaan vaikkapa kehitystä Ruotsissa, jälleen kerran otan tässä esimerkki maan, niin kyllä, kyllä ruotsalaiset työntekijät kokevat, että heidän, heidän palkkansa määräytyy vähintäänkin yhtä oikeudenmukaisesti kuin täällä meillä. Ja, ja kuitenkin heillä on se tilanne, että monissa työehtosopimuksissa ei edes lue mitään kruunumääriä, vaan se palkka vaan sitten tulee paikallisen menettelyn kautta. Eli, eli jos katsotaan vähän laajemmin, me olemme kovin tottuneita tähän suomalaiseen tapaan sittenkin suhteellisen jäykästä palkanmuodostuksesta, mutta monissa muissa maissa on, on huomattavasti joustavampi järjestelmä ja, ja siellä Työntekijöiden kokema subjektiivinen hyvinvointi on vähintäänkin samalla tasolla, ellei korkeampi kuin meillä. Eli eivät nämä ole asioita, jotka eivät olisi jotenkin yhteensovitettavissa.
0: No miten me päästä sitä jäykkyydestä eroon? Mitä pitäisi tehdä, että, että se oikeasti olisi joustavampaa? Että niin ideoita on ja, ja hidasta kehitystä, mutta miten me oltaisiin yhtä hyviä kuin Ruotsi tässäkin asiassa? Jos näin saa vetää mutkat suoriksi.
1: Niin, Ruotsissa on tehty iso hyppäys tuossa 90-luvun alussa, jolloin, jolloin palkoista määrä, määrä, palkojen määräytymisen tapaa muutettiin. Se oli tällainen kulttuurin muutos koko yhteiskunnassa siinä, että miten, miten sopimuksia tehtiin ja kuinka, mm. kuinka, kuinka niistä neuvoteltiin. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että me ehkä olemme menossa tämmöistä hitaamman tietä Suomessa ja eri alat kovin eri tahtiin. Se vaatii asennemuutosta sekä kun järjestötasolla että sitten ennen kaikkea siellä työpaikan sisällä.
2: Ja Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä ja kuntatalouden tilanne tällä hetkellä on sellainen, että ylimääräistä palkankorotusvaraa ei juurikaan ole, eli ei ole juurikaan sitä jakovaraa, mitä lähtee nyt sitten sitten jakamaan.
0: Rahaa heittelemään Niin. niin sanotusti. Vieraannamme työ- ja ovat tänään Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Penna Urila sekä kuntatyönantajien tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen. Me puhumme palkoista ja kuunnellaan tähän välin, että mitä ajatuksia helsinkiläisillä on siitä, että millainen palkka on hyvä tai riittävä, entä millä alalla tienataan liikaa? Toimittaja Melina Johansson kävi tätä kyselemässä.
2: Mikä on sinun mielestä hyvä palkka?
4: Pääkaupunkiseudulla 4000 euroa. No, Semmonen, että se tulee toimeen. Jää vuokrien ja ruoan jälkeen vielä vähän harrastuksia varaa ja
1: muuta. Kyllä, pitäisi olla siinä kolmen tonnin paikalla. Käteen kuussa jää jotain jäätöä. Pakollisten menojen jälkeenkin vielä.
4: No, Semmonen, millä tulee toimeen, varmaan joku 2500. Semmonen, millä on onnellinen. Vähän riippuu. Ei ne, ei ne suuret tulot vaan ne pienet menot, että kyllä se niin kuin sitä kautta lähtee rakentumaan, että, että omat kustannukset on niin kuin järkevällä tasolla. Mutta että sanotaan, että vähän riippuu tietysti myös missä asuu, miten asuu. Että jos asuu Helsingissä, niin sanotaan, että alle kahden tonnin bruttotulolla on oikeasti aika vaikeaa. elellä, jos haluaa tota muutakin tehdä kuin vaan, vaan niin kuin hoitaa ne päivittäiset kustannuksensa.
2: Koetko sä itse saavasi hyvää palkkaa? No ihan tarpeeksi hyvää.
1: No ei sitä nyt ikinä liikaa nakasata. En. P-
2: pitäisikö saada lisää?
1: No kyllä.
0: Minkä takia pitäisi saada lisää?
4: No, kustannukset on sen verran isoja, että vaikka on ehkä maan keskiarvoa isompi palkka, niin myös nämä kustannukset on kovat täällä äh, No sanotaan, että tällä hetkellä en ole tyytyväinen.
2: Pärjäätkö sä silti tällä palkalla, mitä sä tällä hetkellä saat? Riittääkö se elämiseen?
4: Onko muuta vaihtoehtoa? Mm. Se riittää, riittää siihen, että mä oon onnellinen.
0: Mä koen, että mä saan tarpeeksi palkkaa. Pitäisikö saada lisää? Ainahan sitä voisi saada enemmän. No koetko sä, että sulla nyt riittää rahat elämiseen? No riittää ja riittää. Toisena kuukausina ei aina riitä ja toisina kuukausina riittää ihan hyvin. Mm. Että tokihan täällä on kaikki kallista, että vuokrataso on korkea ja
4: kaikki tämmöinen vaikuttaa. Eläminen on kallista.
2: Onko semmoisia aloja sun mielestä, missä ihmiset saa liian vähän
0: palkkaa? No on, hoitoalalla mun mielestä ehdottomasti. Aika monet naisvaltaiset alat ylipäänsäkin on sellaisia tietysti, missä voisi maksaa vähän enemmän. Tällainen tavallinen ruuminen työ, ja
4: lähtee siivousalasta kaikesta, niin ihan liian aliarvoistettua on on kaikkia. No onhan nämä kaikki palvelualat voi sanoa, että sen enempää erittelemättä
2: on varmaan terveydenhuoltoala.
4: On varmasti moniakin sellaisia, mutta kyllä mun mielestä aina kun tehdään ihmisten kanssa töitä, niin sitä ei, ei niin kuin hirveän hyvin osata arvostaa. Sitä. Esimerkiksi hoitoala nyt on hyvä esimerkki siitä, missä työolosuhteet ovat aika rankat. Palkkaus on varmasti lisien kanssa ihan kohtalainen, mutta myös se on rankkaa työtä. Että, että niin kuin ihmisten kanssa tehtävä työ ei mun mielestä saa, saa riittävää arvostusta. Että hoitoala on yksi semmoinen, semmoinen haastava.
0: Entäs sitten toisinpäin? Onko on sellaisia aloja missä ihmiset ei liikaa. liikaa.
4: No kyllä, mun mielestä. Virkamiehet tienaa tarpeettoman paljon, että he on itse varmasti jossain määrin pystynyt vaikuttamaan omaan tulotasonsa ja toki on siellä vastuutakin asioista, mutta toisaalta semmoinen liian korkea tulotaso sitten etännyttää myös ja muuten hyvät lomaehdot ja muut, niin etännyttää ihmisiä aika paljon siitä tavallisen kansalaisen elämästä.
2: Ei mä koen, että jos pystyy neuvottelemaan hyvän palkan, niin varmaan ansaitseekin sen.
4: Äh, IT-ala. Jotenkin tuntuu että valtion
3: yhtiöjä, mitkä on niin kuin valmiita yrityksiä, että ei, niin kuin, ei niitä johtajia tarvitse juurikaan mitään sellaisia semmoisia asioita että firma firman niin eteen tehdä. Ja
4: ne bonukset pitäisi olla semmoisia, mitä ne nykypäivänä on, että mm. ne että on pikkainen yväriksi vedettyä.
0: No en mä välttämättä usko, että kuka liikaa palkkaa saa. Että toki voisi ehkä katsoa niitä palkkaluokkia, sieltä johtoportaasta käsi, ja miettiä sitten uudelleen. Näin palkkaasioista asioista ajattelivat Liina Johanssonin tapaamat ihmiset kuuntelettua elämä elämäohjelmaa vieraanemme ovat EK johtava ekonomisti Penna Urila sekä KT-tutkimuspäällikkö Margareta
4: Heiskanen.
0: Penna ja Margareta, tällaisia ajatuksia oli helsinkiläisillä. Oletteko te itse tyytyväisiä omaan palkkaanne? Saatteko omasta mielestänne työstänne tarpeeksi rahaa? Summia ei tarvitse kertoa, mutta koetteko, että, että tilipussi riittää?
2: Olen tyytyväinen tyytyväinen omaan palkkaani. Käsittääkseni se perustuu työn
0: vaativuuteen.
1: Aika lailla samat sanat.
0: Varovaisesti, mutta mutta myöntävästi kyllä. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani on tilastokeskuksen mukaan oli tasan vuosi sitten 2928 euroa ja kokonaisansioiden keskiarvo oli 3284 euroa. Niin kuinka hyvä noin 3000 euron keskipalkka mielestänne tämän päivän Suomessa ja näillä hintatasoilla on?
2: Se vastaa myös kuntaalan alan keskimääräistä kokonaisansiota tällä hetkellä suurin piirtein. Ja kuten tässä haastattelussakin tuli esille, niin maan eri osissa varmasti on, on tuota eroja siinä, miten hyvin palkallaan tulee toimeen, koska tuota asumisen kustannukset ovat, ovat erilaisia. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, joka varmaan ehkä monissa muissakin, muissakin kasvukeskuksissa, kuin sitten jossakin vähän syrjemällä. Hmm.
1: No, jos jälleen kerran tekee kansainvälisen perspektiivin tähän, niin kyllä se useimmissa länsi-Euroopan maissa se keskipalkka menee tänne 3000 euron tuntumaan vähän yli tai alle, että siinä mielessä me olemme aika, aika niin kuin samassa sarjassa. Totta kai monella on, on se tunne, että oma palkka ei riitä tai se voisi olla korkeampi tai, tai, tai varsinkaan ei ymmärrä, miten se palkka määräytyy ja kokee sen, sen läpinäkymättömäksi ja varmasti se voi olla ihan oikeutettukin. Tunne, mutta että jos ajattelee tähän asiaan vähän laajemmin, niin palkat on aina jonkunlaisen neuvotteluprosessin tulos ja tähän ne ovat tässä Suomessa asettuneet ja ne ovat, ovat kohtuullisen hyvin vertailukelpoisia muiden meidän, meidän kanssa samanlaisten maiden kanssa, niin kuin vaikkapa nyt Ruotsi.
0: Mm. Niin, tuloerot, se on asia, josta puhutaan jatkuvasti julkisessa keskustelussa esiin nousee, kuten tuossa äskeisessä Gallupissakin, niin puhuttiin matalapalkka-aloista, hoitoaloista, toisaalta yksinhuolta ja perheiden ahdinko on tapetilla syystäkin usein ja Työstä, josta ei työn vaativuuteen nähden makseta välttämättä tarpeeksi. Hoitoala edelleenkin sellainen. Tilastokeskuksenkin mukaan tuloerot on Suomessa edelleen EU-keskitasoa pienemmät, mutta silti kovimmin tienaavien ja vähiten tienaavien välillä on vähintäänkin tuhansien eurojen erot. Mitä mieltä te olette siitä, että miten tuloeroja voitaisiin kaventaa? Vai pitääkö niiden oikeastaan olla olemassa, jotta talous ja maailma pyörii eteenpäin? Tarvitaanko tuloeroja siihen, että, että tota, maailma pyörii?
1: En ehkä sanoisi näin, että niitä tarvitaan, jotta maailma pyörii, mutta mutta on tosiasia se, että meillä on hyvin erilaisia työtehtäviä, hyvin erilaisia koulutuksia, mitä niihin vaaditaan hyvin erilaista erilaista työtä Ja, ja silloin palkan täytyy jossakin määrin ottaa huomioon. Sen, sen työn vaativuus, ja, ja se on tietenkin näiden tuloerojen taustalla. Palkat ovat määräytyneet neuvotteluprosessissa, jossa näitä asioita on otettu huomioon. Mm. Ähm, yeah. mutta, mutta se, että, että niin maailmantalouden pyörimiseen tarvittaisiin jotenkin suuret tuloerot, niin ei se ihan, ihan näin ole. Äh, itse asiassa, jos kaikki maailman ihmiset yhteen, ja ajatellaan kaikkia, ähm, koko maailmaa yhtenä taloutena, niin, niin viime vuosina nähdään äh, tuloerojen pienenemistä. Ennen kaikkea sen takia, että Kiina, muut Aasian maat, Ehkä Itä-Eurooppa, siellä talouskasvu on ollut nopeampaa kuin meillä täällä lännössä. He ovat ottaneet meitä eräällä tavalla takapäin kiinni, jolloin, jolloin maailman sisäiset tuloerot ovat pienentyneet.
0: Margareta, mitä olis sanomassa? Niin, äh,
2: yhteiskunnassa tehdään paljon erilaisia töitä. Ihmisillä on erilaisia ammatteja, erilaisilla koulutustaustalla tehdään. niin Ei, ei varmaan voida lähteäkään siitä, että kaikilla olisi... Samaa palkkaa, vaan vaan siinä mielessä olen Pennan kanssa samaa mieltä siinä, että tuloerot ovat Suomessa varmasti varmasti aika maltilliset verrattuna moneen muuhun
0: maahan. No, jotkut ovat sitä mieltä, että palkkoja pitäisi nostaa, mutta toiset ovat myös sitä mieltä, että niitä pitäisi laskea. Nordean tutkimusjohtaja ja pääekonomisti Aki Kangasharju vaati pari viikkoa sitten aamulehden haastattelussa, että kaikkien suomalaisten palkkoja pitäisi laskea ja heti. Mistä on kysymys? Siihen meille pääsee nyt vastaamaan puhelimen päässä oleva Aki Kangasharju itse. Hyvää maanantaita Aki.
5: Hyvää maanantaita.
0: Sä vaadit, että palkkoja pitäisi laskea jopa 10 prosenttia välittömästi ja siinä samalla veroprosenttia pitäisi muuttaa 7 12 prosentilla. Miksi näin?
5: Siksi, että me saisimme kilpailukyvyn kuntoon, että vienti lähtisi vetämään ja ja sillä tavalla saisimme elintasoa ja, ja työtä tänne Suomeen. Jos me emme tällaista tee, niin meidän täytyy kymmenen vuotta ainakin odottaa, että saamme kustannustasossa menetetyn kustannuskilpailukyvyn kiinni kurottua näihin meidän tärkeimpiin kilpailijakumppaneihin. Ja tämä on se perussyy, miksi näin pitäisi tehdä. Mutta se tosiaan pitäisi tehdä samaan aikaan, kun tuloveroja lasketaan, jotta kotimaan, kotimaassakin ostovoima säilyisi. Mm. Tämä minun ehdotus perustui siihen, että, että palkkoja vähän laskettaisiin, jotta kilpailukyky paranisi, mutta pikkusen enemmän laskettaisiin tuloveroja, niin kaikkien meidän ostovoima nousisi, eli me kaikki
0: vähän rikastuttaisiin. Eli ihmiset saataisiin käyttämään rahaa kuitenkin sitten vä- Vähän enemmän.
5: Juuri näin. Tämä, tämä, olisi se, tämä olisi se tavoite siinä, että meillä tulisi työllisyyttä kotimaan kysynnästä, mutta työllisyyttä myöskin ulkomaan vientikysynnästä. Ja näin jää kustannuksen. Maksaisi aluksi julkinen sektori ottamassa, ottamalla lisää alijäämää ja velkaa, mutta tämä olisi sellainen kysyntäruiske Suomen talouteen, että sitten aika nopealla aikataululla julkinen talous lähdisi oikeinemaan hyvällä kulmakertoimella.
0: Miltä sä Aki kangasharjo luulet, että pienipalkkaisesta ihmisestä tuntuu, kun hän kuule? tästä ehdotuksesta. Olisiko se todella oikein, että kaikkien palkoista pitäisi vähentää? Eikö tämä olisi aluksi ainakin enemmän isotulosten ihmisten sarkaa?
5: No tota... Tähän tehdään niin prosentuaalisesti, ja silloin pienempi palkkaisella se tarkoittaisi euromääräisesti pienempää alennusta kuin suuripalkkaisella. Mutta olennaista on tässä se, että kaikkien tulot nousisivat ja paranisi. Pienipalkkainenkin tienaisi silloin käteen enemmän, samalla, ää, enemmän kuin ennen, ja, ja sitä auttaisi pienituloistakin kuluttamaan ja, ja säästämään.
0: Toisella on ehdotettu myöskin sitä, että me voitaisiin tehdä enemmän töitä samalla palkalla ja sitä kautta sitten ö, parantaa asioita. Mitä sä olet, Aki Kangasharu, tästä ehdotuksesta mieltä?
5: No se olisi toinen vaihtoehto tehdä näitä asioita, että jos katsotaan eurooppalaista vertailua, niin Suomihan on pitää ykkös sijaan kun vertaillaan koko päivä työssä olevia ihmisiä, kun ne, kun ne viikoittain käy töissä, niin Suomessa tehdään vähiten töitä keskimäärin tällä hetkellä, ja siihen pitäisi saada korjaus, ja, ja se olisi toinen tapa, jolla me voitaisiin yrittää tätä Suomen taloutta saada taas käyntiin.
0: No entä sitten, voisiko suomalaiselle hintatasolle toisaalta tehdä jotakin? Esimerkiksi arvonlisäveroa, voisiko sitä laskea joltakin osia, sitä kautta saada ihmisiä ostamaan enemmän?
5: Kyllä, se olisi toinen vaihtoehto sen tuloveron alennuksen ää, ohella, mutta, mutta se tuloveron alennus olisi tehokkaampi tällä hetkellä kuin arvonlisäveron alennus, koska tuloverot ovat niin korkeita ja se, sen alentaminen auttaisi ostovoiman parantamissa paremmin kuin, kuin tällaisen arvonlisäveron alentaminen. Ennemminkin meidän pitäisi, jos jossakin kohti pitäisi verot kiristää, se olisi arvonlisävero ja se missä pitäisi ehdottomasti laskea on tuloverot ja, ja, ja yritysverot.
0: Sä sanoit niin ikään tuossa aamulehden haastattelussa, että suomalaiset pankit voivat Euroopan mittakaavalla hyvin ja nyt vastikään julkaistut Euroopan keskuspankin stressitestitkin näin vakuuttivat, niin mistä se sitten johtuu, että suomalaiset pankit pysyvät pinnalla?
5: Se johtuu varmasti paljon siitä, että 90-luvun alussa meillä oli hurja pankkikriisi ja silloin saatiin niin vahva opetus, että sen jälkeen suomalainen pankkisektori on kyllä pitänyt varansa ja, ja on elänyt hyvin, hyvin varovaisesti ja, ja tämä näkyy nyt tässä tilanteessa, että, että Suomen pankkijärjestelmä ei saanut kovia kolauksia tässä finanssikriisissä tai eurokriisissä ja, ja sen takia se on pysynyt hyvän, hyvi, hyvässä, hyvässä mallissa ja, ja nyt sitten kun sääntely on kiristänyt näitä pääomavaatimuksia ja likviditeettipuskurivaatimuksia, niin sitten suomalaiset pankit ovat kyllä niihin reagoinneet etupainotteisesti ja siksi ovat nyt hyvässä kunnossa.
0: Tuota, Suomen luottoluokitusta laskettiin kolmesta aasta kahteen a plussaan tai a plussaan, niin millaiset talousnäkymät meitä sitten ensi vuonna odottaa?
5: No me, se ei vaikuta meidän talousnäkymiin, että luottoluoketusta laskettiin. Se oli ennemminkin reaktio, mm. että kun ä, näkymät ovat niin huonot, niin siksi luoketusta täytyy laskea. Ja, ja Suomen näkymät ovat erittäin heikot. Että me tällä hetkellä elämme kolmatta vuotta peräkkäin, että talous supistuu. Ja ensi vuonnakin ä, me ollaan kiikun kaakon, että päästäänkö plussalle vaiko ei. Tuo Venäjän tilanne ja Ukrainan kriisi on heijastunut meille niin voimakkaasti, että me ennustamme Suomen taloudelle vain 0,3 prosentin kal- Kasvua ensi ja Olemme siinä mielessä vain yhden sokin päässä, että siitä tulee neljäs peräyttäinen miinusmerkkinen vuosi. Elämme tosiaankin vaara vuosia ja hyvin tota, hauraan, hauraan talouden aikaa.
0: No, onko ne palkan laskut sitten se radikaali ratkaisu, jota talouden kasvun saamiseksi pitäisi sinun mielestä arikangasharjo tehdä, vai liittyykö siihen vielä jotain muutkin?
5: No, no se olisi semmoinen lyhyen aikavälin nopeasti vaikuttava keino. Suomella ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa tai keinoa nopealla aikavälillä vaikuttaa talouskehitykseen. Ne muut politiikkatoimet joita voidaan tehdä, parantaa meidän tilannetta pidemmällä aikavälillä, niin kuin esimerkiksi sote-uudistusta, kuntien tehtävien vähentäminen tai työmarkkinoiden joustavoittaminen. Ne, ne kaikki auttaa meitä, mutta vasta sitten pitkällä aikavälillä. Tällainen palkka kautta veroale, kuvio auttaisi meitä heti, kun se saataisiin aikaiseksi.
0: Kiitoksia haastattelusta Noddean pääekonomisti Aki Kangasarju. Kiitoksia. Penna Urila ja Margareta Heiskanen, millaisia ajatuksia teillä Aki puheesta puheista heräsi?
1: No jos mä aloitan, aloitan tästä palkkojen alentamiskeskustelusta, se tietysti kuulostaa hirveän pahalta, monen mielessä epäilemättä, ja ajatellaan, että jos nykyiselläkin palkalla on vaikea tulla toimeen, niin kuinka sitten, sitten niin kuin alennetulla tässä on ehkä kuitenkin hyvä, hyvä muistaa se, mitä Aki, Aki tässä äsken sanoi, että hänen, hänen ehdotuksensa oli tämmöinen kokonaisuus, jossa tuloveroja kevennettäisiin ja yritettäisiin sitä kautta saada tämmöinen, voisiko sanoa, lentävä lähtö tälle Suomen taloudelle, joka on tällä hetkellä kovin, kovin jumissa. Joka vastaava ajatus on ollut se, että sitten työnantajamaksuja, työnantajan sivukuluja alennettaisiin ja, ja sitä kautta saataisiin kilpailukykyä. Tässä pitää muistaa se, että viime kädessä kyse on siitä, että onko valtiolla julkisella sektorilla rohkeutta lähteä tällaiseen aika lailla niin tehtävään, lisävelalla tehtävään ö, talouden elvytysohjelmaan. Menipä se sitten niin veronkevennyksiin, joita tehtäisiin palkanalennusten vastineeksi, tai sitten työnantajamaksujen keventämiseen, niin, niin lisävelkaa siihen tarvittaisiin. Ja, ja, ja mä uskon, että sen, sen niin kuin toteuttaminen on aika, a, aika, aika hankalaa. Poliitikot näkevät tässä, tässä lisävelanotossa kuitenkin suuria riskejä. Sitten, jos vielä yleisemmin puhuu, niin, niin, niin palkkojen alentaminen, nimellispalkan alentaminen on ollut erittäin harvinaista myöskin kansainvälisesti. Eli, eli, eli on aika vähän tällaisia tilanteita, että, että mentäisiin yleiseen palkkojen alentamiseen. Olipa siinä sitten vastapainona jotain veronmuutoksia tai ei. Edes näissä pahimmissa kriisimaissa ei, ei juuri ole nähty sellaisia, että yleinen palkkataso lähtisi laskuun. Ehkä tulospalkkiot laskevat työaikaa, saatta, saatetaan pidentää ja jotain yrityskohtaisia ratkaisuja tehdä. Mutta mä näkisin, näkisin tämän niin olevan aika hankalasti toteutettavissa myöskin, myöskin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa kuitenkin sopimukset säätelevät sitä, mitenkä, mitenkä toimitaan. Sinänsä niin Aki ja Kangasharjun esittämä, esittämä tavoite ja, ja se ajatus siitä, että me tarvittaisiin jotain rohkeita peliliikkeitä, joilla Suomen talous saataisiin liikkeelle, niin on, on minusta aivan, aivan oikea ja, ja ne tulevaisuuden näkymät eivät tällä hetkellä mitenkään hyvät ole. Siitä me olemme varmasti kaikki yhtä mieltä.
0: Mitä Margareita Heiskanen, oletko samaa mieltä miesten kanssa?
2: No tota Aki ja Penna tuossa puhuivat tuloverotuksen keventämisestä ja toisaalta myös julkisen sektorin lisävelkaantumisesta, niin kyllä, kyllä niin kuin toisin myös tämän kolikon toisen puolen siihen, eli tosiaan, että, että verotulojen lasku niin heikentää sitten hyvinvointipalvelujen rahoituspohjaa, eli, eli kun myös tässä korkean työttömyyden aikana ja, ja tässä talousta niin hyvinvointipalvelujen kysyntä Kysyntää, tuotta, kysyntää on, niin tuota, miten julkinen sektori hoitaa sitten ne palveluvelvoitteet, ne tehtävät, millä rahoituksella, jos rahoituspohjaa leikataan, kun, kun kuntien tulo, tulot kuitenkin pääsääntöisesti perustuvat verotuloihin. Ja, ja tuota, lisävelkaantumista, niin on, lisävelkaantumisen ehdotus on minusta, minusta aika vaharallinen, kun meillä on nyt jo on 100 miljardia euroa velkaa, mm. että, että miten meidän, meidän tuota tulevat sukupolvemme ehtivät, jaksavat niitä aikana sitten maksaakaan. Ö, mutta sitten tosiaan en huomannut, että, että Aki olisi tarkentanut sitä, että mitä palkan käsitettä olisi alennettu, mitä palkkaa olisi alennettu. Ja, ja tuota, ö, itse pidän aika... Aika tuota vaikeana lähteä sopimusteitsi alentamaan säännöllistä palkkaa. Sen sijaan, jos tällaiselle linjalle ylipäätänsä halutaan lähteä, niin, niin tuota voisimme ajatella jotakin lomarahojen pienentämistä. Esimerkiksi lomarahojen alkuperäinen merkitys on, on jo aikaa sitten muuttunut. Se oli aikanaan lomalta paluuraha. Ja, ja nykyään se on lähinnä tämmöinen ylimääräinen lisä, joka on Mutta maksetaan. hyvin tarpeellinen. Niin, onko se tarpeellinen? Siltä se tuntuu. Kyllä se, tuntuu. niin, aivan niin. Mutta se on ikään kuin työnantajan näkökulmasta mm. ylimääräinen mm. korvaus. Että tuota, sen tyyppisiä elementtejä kannattaisi miettiä, että jotka eivät välttämättä liity siihen työn tekemiseen. Ja sitten, sitten tosiaan Akihan puhui myös tästä, että miten saataisiin lisää tehtyjä työtunteja. Että sitä puolta kyllä lähtisin miettimään.
0: Olisiko se sinun mielestä parempi vaihtoehto?
2: Se olisi parempi vaihtoehto, koska niin kuin hyvinvointipalvelujen kysynnälle on kyllä tarvetta, mm. mutta tekeviä käsiä, tehkeviä työtunteja, tehtyjä työtunteja tarvittaisiin enemmän. Ja, ja tota, ö, no ehkä tässä nämä.
3: Joo, no näihin työviikon pidentämisiinkin tulee muutamia kommentteja siitä, että että varmaan aika moni on samaa mieltä, että jos puoli tuntia pidentäisi, niin ehkä sitä ei välttämättä niin pahasti huomaisi, mutta kun sitten taas se toinen puoli, että on paljon tällaisia aloja, joilla muutenkin tehdään niin niin liukuvasti töitä, että sitä on vaikea erottaa sitä työ- ja vapaa-aikaa, että millä tavalla se voitaisiin mittuuttaa ulos se puolen tunnin lisä, se on kai se Näiden kommenttien täällä takana?
1: No, tämä on tietysti aivan totta, että työn luonne muuttuu ja monissa asiantuntijatehtävissä, vaikka, vaikka omassakin, on, on aika vaikea sanoa, että mikä se tehdyn työn määrä todella on, koska mm. sähköpostit tulevat puhelimeen ja, ja, ja ollaan jatkuvasti tavoitettavissa, noin vaan vähän liioitellen. Kuitenkin meidän työstä, mitä Suomessa tehdään, niin varsin suuri osa on, on sellaista, joka perustuu tehtyihin työtunteihin ja siihen, että ollaan käytettävissä tietty työaika työpaikalla, jolloin, jolloin voidaan tehdä tiettyjä suoritteita, onpa se sitten ihmisten kanssa tehtävää työtä tai sitten jotain tällaista tehtaassa tuotantolinjalla ole, olemista, jolloin kyllä se, että työaika pitenisi, niin kyllä se meille, meille myöskin niin kuin lisää, lisää potentiaalia tähän kansantalouteen loisi tai sitä potentiaalia käytettäisiin paremmin, mutta Toki on näin, että yhä, yhä enemmän on niitä töitä, jossa, jossa se työajan käsite on, on hiukan ö, sumentunut, mikä se todellinen tehty työaika itse asiassa onkaan.
3: Ja toinen kommentti on sitten näihin arkipyhiin liittyvä. Täällä muutama kiehdottaa sitä, että eikö se taas kaikkein helpoin tapa lisätä tuottavuutta joka sektorilla?
1: No nyt tässä, tässähän on tämmöinen selvitys menossa, mutta katsotaan mikä
3: se lopputulos tulee olemaan. Mm, totta kai tähänkin nyt kuvittelen kyllä tietäväni, että... Monelle, monelle alalle tulee tarpeeseen pieni huili silloin tällöin, että en yhtään sitä niin kuin väheksy, mutta se, että kun tämä palkka tuntuu ja sen laskeminen tuntuu kerta kaikkiaan, niin ikään kuin tässä on aikaisemmin ollut puhetta siitä, että se on liian mm. ö, niin kuin julma. Noin niin, kuin, niin, tai että se vaikka se ei olisikaan, mutta se kuulostaa niin tiukalta.
1: Ehkä mä tässä haluaisin korostaa just tätä viimeistä, että tämä Aki ehdotus kuulostaa niin julmalta, Nei. että hänellähän oli, oli nimenomaan useamman kohdan, kohdan ajatus, jos verotusta vastaavasti kevennettäisiin. Se tietenkin johtaisi lisää velkaantumiseen ja, ja, ja sen niin läpivienti vaatisi sitä, että meillä olisi todellakin varmuutta siitä, että tämä, tämä auttaa Suomen taloutta eteenpäin ja, ja kaikista... Niin kuin, Parhaassa tapauksessa siinä olisi kytketty isoja rakenteellisia uudistuksia, jotka sitten auttaisi meidän meidän taloutta pidemmällä aikavälillä. Ehkä ehkä se olisi se ainoa tapa, jolla tämmöiseen tämmöiseen voisi olla uskallusta lähteä. Sinänsä sinänsähän meidän velka, velkasumma ei tänä päivänä vaikka 100 miljardia kuulostaa hurjalta, niin se ei kansainvälisessä vertailuissa sitä ole. Ongelma on se, että se kasvaa niin kovaa vauhtia ja, ja ei oikeastaan mitään näkymää siitä, että me päästäisiin alenevalle velkakehitykselle. Ne ei tällä hetkellä ole. Velkaa otetaan lisää monta vuotta tästä eteenpäin.
0: Margarita, haluat kovasti sanoa tähän jotain? Niin,
2: jäin miettimään tätä palkan alennusta, niin, niin Suomessa on kuitenkin monta sataa tuhatta työtöntä, joilla ei ole mitään palkkaa, Kyllä. jota lähtisi alentamaan. Eli, eli olisi myös tärkeää saada heidät työn ääreen. Niin ja se voisi auttaa nähneen.
0: siinä. Niin. Mm. Puhutaan vähän tästä klassisesta aiheesta. Naiset vastaan miehet. Ikuinen puheenaihe, kun palkkoista ja tuloeroista puhutaan, niin on naisten ja miesten väliset erot. Niin onko naisen euro edelleen 80 senttiä vai joko voidaan rehellisesti puhua naisten ja miesten välisestä palkkatasarvosta?
2: No mun käsittääkseni viimeisimpien tilastojen mukaan naisen euroon 84 senttiä. Joo ja mäkin oon jostakin 83 senttiä,
0: niin. että ihan kun se olisi vähän noussut. Tuota,
2: mutta tässähän, tässähän on, on hallituksella tai edellisilläkin hallituksella oli tämä sama palkkaohjelma että tämä tarkasteluhan liittyy siihen ja siinä seurataan niin kuin valtakunnan tasolla Keskimääräistä naisten ja miesten säännöllisen ansion kehitystä ja niitä eroja. Eli tosiaan mitä tarkemmalla tasolla mennään sitten ammateittain tarkastelemaan saman työnantajan palveluksessa, samaa työtä tekevien palkkoja, niin silloinhan se ero supistuu merkittävästi.
0: Aivan.
1: Kyllä, kuin ehdoton lähtökohta tulee olla se, että samasta työstä, samalla suoriutumista osalla maksetaan sama palkka. Ja, ja näin hyvin pitkälti tänä päivänä jo onkin. Ongelma on vain se, että meidän työmarkkinat on edelleenkin erittäin jakautuneet. On, on lainausmerkeissä naisten töitä ja, ja. miesten töitä ja, ja niissä on historiallisistakin syistä eri, erilaiset palkat. Tämä on ongelma ja, ja t- tähän jakautumiseen pitäisi pyrkiä puuttumaan, mutta se, se ei tietenkään tässä yli yön muutu. Ammatinvalinnat on erittäin pitkäkestoisia, kun nuoret miettivät tänä päivänä, mitä lähtee opiskelemaan, niin silloin on erittäin kauaskantoisia vaikutuksia. Mutta mä vierastan tätä, tätä niin puhetapaa ja ilmausta, että naisen euro on x senttiä, koska kyse on todellakin keskipalkoista, jossa, jossa ei puhuta samasta työstä. Eli, eli se ero, mikä siellä näkyy, niin ei ole, ei ole jotain kaltoinkohtelua tai syrjintää, vaan se on... Seurausta näistä, näistä, että me teemme erilaisia töitä.
2: Juuri näin. Joo, naiset ja miehet tekevät erilaisia tehtäviä. Esimerkkinä voisi sanoa esimerkiksi kuntaalalta, että kaikki palomiehet ovat miehiä ja kaikki perhepäivähoitajat ovat naisia. Eli enemmänkin tämmöisestä niin kuin ammatillisen segregaation purkamisesta voitaisiin puhua, että miten saataisiin enemmän naisia miesten töihin ja miten enemmän miehiä sitten perinteisenä pidetylle naisten
0: alueelle. Työ- ja elinkeinoministeriö on tänä syksynä kampanjoinut nimenomaan tätä työurien sukupuolittumista vastaan tällä valitse alapäällä, älä alapäällä kampanjallaan. Niin kuinka monta tämmöistä asennekampanjaa sitten tarvitaan, että nämä asenteet just vaikkapa naisten ja miesten töistä tai sukupuolen vaikutuksesta sitten ylipäänsä siihen ura- Valintaan niin, että ne muuttuisi. Kuinka pitkä työ siinä pitää tehdä? Aika paljon varmaan riippuu, miten
2: koti, kodin asenteet ja opinto toiminta ja ihan sieltähän se lähtee. Hmm. Myös, myös aikuisena voi vaihtaa. Kyllä, tästä Ei meilläkin on Kyllä, Jampi.
3: Niin, täällä on tämmöinen mielenkiintoinen juonen näissä keskusteluissa, mitkä yle.fi kautta puhe nettisivuilla me tulevaan Southboxiin tulee. Täällä nimittäin joku kommentoi jo aikaa sitten siitä, että, että ei ole niin kuin yhteiskunnallisesti suotavaa kuluttaa edes vähän. Ja joku jatkaa sitä kyllä. Sosiaalisesti vaikeaa olla niin kuin elää nuukalle niin, että se voisi vois vielä onnistuakin, mutta se on vähän niin kuin tehty hankalaksi tai mahottomaksi ja täällä vertaillaan sitä, että mitä, minkälaista viestiä vaikka päättäjät antaa, että joskus on, tai perinteisesti on säästetty sukan varteen, sitten on tietenkin nämä rahastot ja, ja niin markkinolle sijoittaminen ja sitten vaihtoehtona tämä kotimaiseen kuluttamiseen tai kulutukseen panostaminen, että älkää nyt ihmiset niin paljon säästää, turhan päitä tällä hetkellä, että nämä viestit totta kai muuttuu. Päättäjiltäkin, koska aika muuttuu, mutta mielenkiintoista on myöskin tämä, 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 että se on sosiaalisesti vaikeaa.
1: Voi olla, että se on vaikeaa, mutta kyllähän sosiaaliset normit myöskin muuttuvat ja ja, ja uskoisin, että tänä päivänä on, on, on... Entistä hyväksyttömypää kuluttaa vain vähän ja elää, elää eri, 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 eri tavalla kuin ehkä vanhemmat ovat eläneet tai, tai, tai ympäristö toimii. Toisaalta sitten taas Suomessa on, jos hiukan, hiukan tästä hyppään, hyppään ulos tästä aiheesta, meillä on esimerkiksi asuntolainat sen tyyppiset, tyypillisesti maksetaan aika nopeasti pois, jolloin se on su- suomalaisten ehkä tyypillisin tapa säästää. Maksataan oma, omaa asuntoa velattomaksi, jolloin jää vähemmän rahaa muuhun sijoittamiseen. Tai sitten ihan kulutukseen. Jälleen kerran hyppy länsinaapuri, niin ruotsalaiset maksavat hyvin hitaasti pois asuntolainoja, jos ollenkaan, jolloin sitten jää rahaa enemmän muihin käyttötarkoituksiin. Miksi näin on, niin sitä pitää kanssa lähteä katsomaan meidän historiasta ja ja näistä arvoista ja, ja mitä meillä Suomessa on raketut.
0: Nyt, syksy... niin, nyt syksyllä on uutisoitu siitä, että Ruotsissakin haluttaisiin saada ihmiset maksamaan asuntolainojaan pois ja eräs suomalainen siellä asuva ystäväni on pankin mielestä ihmeellinen poikkeus, kun hän haluaa ö, lainoja lyhentää. Mä vielä kuitenkin sen palaisin tähän sukupuoli-eroihin näissä palkkausasioissa. Yle Uutiset uutisoivat jo viime syksynä, että naisten ja miesten välinen palkkaero kasvaa koko työuran ajan ja erilaiset palkan lisät ovat vain lisänneet Palkkaeroja. Toisaalta viime viikolla uutisoitiin Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan korkeakoulutetut miehet jyräävät naiset työelämässä, kun vertailun kohteena olivat esim. työnhaun, työttömuuden keston ja koulutuksen näkökulmat. Mä itse olen jotenkin kasvanut sellaiseen maailmankuvaan, että sillä sukupuolella ei ole työelämässä väliä, vaan sillä mitä osaatte miten hyvin hommat hoidetaan, niin se on suoraan suhteessa siihen, miten sitten sillä valitsemalla alalla tienataan, mutta kuitenkin nämä erot... Näin, monesta näkökulmasta katsottuna jyllää, että naiset vaan tienaa edelleenkin vähemmän. Niin mikä se on sitten se todellinen lääke siihen, että se muuttuisi? Muu kuin jotenkin, mä jotenkin kaipaisin sellaista konkreettia asenteista, nyt puhutaan, mutta, mutta kenen siihen pitää vaikuttaa, naisten, miesten vai kaikkien?
1: Jos mä aloitan ensimmäisestä ensimmäistä asiasta, eli näistä äh, erilaisista lisistä ja muista, jotka, jotka tätä palkkaeroa saattaa miesten ja naisten välille luoda, niin äh, Kaikilla lisillä on kuitenkin aina joku peruste, mikä työehtosopimuksen määritteen Ne voivat työaikaan perustuvia ja ne voi olla lauantai-sunnuntai-korvauksia yötyökorvauksia, ja, ja silloin niitä maksetaan näinä epämiellyttävinä aikoina tehdystä työstä tyypillisesti. Jolloin ehkä se oikeampi kysymys on se, että, että onko miehillä ja naisilla samat mahdollisuudet ja sama, sama halu tehdä työtä vaikkapa viikonloppuisin. Silloin mennään sitten jo perheen sisäisiin valintoihin ja siitä, miten, miten puolisot ovat töissä esimerkiksi eri eri, eri aikoina ja minkälaisiin ammatteihin ne edelleenkin ovat valikoituneet. Jos, jos miehet ovat sellaisissa ammatteissa, jossa vuorotyö ja, ja muut työmuodot ovat yleisempiä ja naiset tekevät. 84 mm-hmm. päivään, niin on ihan selvää, että nämä lisät silloin vaikuttavat tähän, tähän palkkaeroon. Öm, silloin on vaikea nähdä, että se on kyse, kyse niin kuin jostakin epäoikeudenmukaisuudesta työmarkkinoilla, vaan kyse on, on siitä, että jälleen kerran, miten sukupuolittuneet meidän työmarkkinat ovat ja minkälaisia töitä itse kukin tekee.
0: Tuo onhan semmoinenkin äh, klisee, että jos mies pyytää lisää palkkaa, niin sitä ei kavahdeta, mutta jos nainen pyytää, niin sitä kavahdetaan.
2: Se on sitten työnantajan asia, pitää huoli siitä, että, että, että tuota palkat ovat tasapainossa ja samasta työstä maksetaan. Tai yhtä vaativasta työstä maksetaan samaa palkkaa, samaa työtä tekevän työnantajapalveluksessa.
0: Että se ole kiinni siitä, että miehet osaa neuvotella niin. paremmin. <laughs> kyllä, kyllä. Tota, viime aikoina on myös uutisoitu siitä, että toisaalta esimerkiksi yhä useampi mies pyrkii vaikkapa hoitoalalle huonon työllisyystilanteen vuoksi, niin saataisiko sitten tällaisten esimerkiksi hoitoalan palkat nousuun sillä, että miehet enemmän menisivät sinne alueelle? Vaikuttaisiko tämä sukupuolten ö, sekoittuminen tämmöisillä perinteisillä sukupuolittuneilla ö, urilla niin sitä, että myös palkat siellä lähtisivät nousu?
2: No, ei se välttämättä sopimusneuvotteluissa sen, sen tuota suurempi merkitys ole, että onko siellä miesvaltainen vai naisvaltainen ala, mutta, mutta hoitoalalle kaivattaisiin muuten kyllä miehiä, koska siellä on yhtä lailla myös miespotilaita ja tarvittaisi niitä vahvoja käsiä ja aika paljon on myös se hoitotekniikka, tutkimustekniikka, semmoista teknisiä laitteita, mistä voisin kuvitella, että myös mieshoitajat pitäisivät...
0: Aivan, se tavallaan palautuu taas sinne asenteisiin, kun puhutaan näistä sukupuolieroista. No, vaalit on tulossa. Jälleen ensi kevään eduskuntavaalit. Ja, ja tuota, he, muun muassa Helsingin Sanomat muistutti kirjoituksessa reilu viikko sitten tästä kokoomuksen vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjan fiktiivisestä hahmosta Sari Sairaanhoitajasta, joka siivitti puolueen tuolloin vaalivoittoon. Ja palkankorotuksia luvattiin muun muassa hoitajille, opettajille ja niin edelleen. Ja vuosina 2008-2009 käytiinkin liittokohtaisia palkkakierroksia ja palkat sitten nousi vielä, vielä vaikka 2008 lopulla talouden syöksylasku oli jo käynnissä, niin sitten vuonna 2009 niin palkankorotukset oli useilla aloilla jopa viisikin prosenttia vuodessa. Niin Helsingin Sanomien väite kuulutta kokoomuksen Sari sairaanhoitajasta alkanut kierre vei Suomeen kilpailukyvyn. Kova väite. Mitä olette tästä mieltä? Penna.
1: No onhan se aika kova väite, mutta tietysti, niin jos jälkikäteen sitä kehitystä katsoo, miten, miten sovittiin ja milloin sovittiin, niin, niin vuonna 2007 sovittiin liittokohtaisesti palkoista, mutta Suomen talous eli silloin aivan huippuaikoja talous oli, oli ylikuumentunut näin jälkikäteen nähden varsinkin, talouskasvu oli kovaa ja myöskin näkyvä tuleville vuosille oli silloisten ennusteiden mukaan valoisa. Kukaan ei, ei pystynyt näkemään tällaista finanssikriisiä, varsinkaan sen, sen rajuutta, mikä tuli, jolloin ö, kyllähän se ajankohta oli onneton. Jos tätä tänä päivänä ajattelee, sovittiin pitkä, pitkä liittokohtainen palkkasopimus 2007-2009, jossa oli... Kovat korotukset, varsinkin ensimmäiselle vuodelle, mutta myös toiselle ja kolmannelle useimmilla aloilla. Ja, ja ei ollut mitään avaamislauseketta. jos talous meni kriisiin niin kuin tapahtui, niin sopimuksessa oltiin kiinni, eikä sitä pystytty sitten enää mitenkään, äh, mitenkään purkamaan. Tällaiset avaamislausekkeet on yleisiä, vaikkapa Saksassa, jossa, jos, jos taloudessa tapahtuu rajukäinen, niin sitten voidaan sopia toisin työpaikalla tai keskitetysti, äh, jolloin... On totta, että se vuosien 2007-2009 sopimus varmasti heikensi Suomen kilpailukykyä, mutta onko se tällainen tällainen vaalilupauksista lähtenyt kierre, niin tätä mä ehkä hiukan kyseenalaistaisin. Ja pitää sitten kuitenkin muistaa, että sopimuksessa on aina kaksi osapuolta, eli myös, myös työnantajat olivat valmiita lähtemään tähän sopimukseen mukaan, koska silloin näytti, Talouskehitys aivan toiselta kuin
2: vuotta myöhemmin.
0: Näin myös heitän, että nyt nimenomaan työnantajien pitäisi katsoa itseään peiliin. Margareta. Niin, silloin
2: tosiaan vuonna 2007-2008 syntyi sopimukset liittokierroksella monen tulopoliittisen sopimuksen jälkeen, sopimuskauden jälkeen ja ja tilanne oli erilainen ja Pennä tässä hyvin tätä, äh, tätä analysoi. Mutta sitten äh, kunta-alallahan oli silloin syksyllä 2007 erittäin poikkeuksellinen tehyn työtaisteluuhka, joka ainakin osittain oli lähtöisin näistä katteettomista vaalilupauksista. Ja tuota, äh, tätä työtaisteluuhan sovintoratkaisuahan asetettiin äh, ratkaisemaan ja tekemään sitten oikein erillinen ratkaisulautakunta.
0: Että tuot... että siihen laitettiin paukkuja että hommaratkaan.
2: Ja tuota, tämän tehysopimuksen vaikutukset ulottuivat sitten vuoteen 2010 saakka ja heijastuivat myös kuntalalla muille palkansaajaryhmille ja tuli siis kunta erittäin kalliiksi sopimuskierrokseksi, mutta siinä oli tämä työtaisteluuhka, joka meillä ainakin nosti tasoa.
0: Mitä te odotatte nyt eduskuntavaaleilta? Millaisia lupauksia?
1: No Suomessa perinteisesti palkoista päättäminen on ollut työ, työmarkkinajärjestöjen käsissä antaja ja jotka pystyvät parhaiten arvioimaan sen, että mikä se, mikä se tilanne on, mikä, mikä on mahdollisuus korottaa palkkoja ja onko sitä. Ja, ja mä toivoisin, että, että palkoista ei tulisi tällaista niin vaalien ykkösaihetta, koska meillä on riittävästi avoimia kysymyksiä Suomen taloudessa noin muutenkin. Ja, ja, ja että olisi tietty perinteinen roolijako, joka, joka nyt on ihan hyvin toiminut täällä ja, ja sitten on eri kysymys se, että minkälaisia palkkasopimuksia tässä jatkossa tehdään ja, ja, ja mikä se neuvottelun taso on, onko se keskitetty vai paikallinen, liittokohtainen mm. ja, ja, ja mikä se korotusvara on. Paljon riippuu Suomen tulevaisuudesta talouskehityksestä.
2: Aivan. Nykyisen työllisyys- ja kasvusopimuksenhan pitäisi jatkua vuoden 2017 alkuun asti eli yli tämän äh, seuraavan, seuraavien vaalien mm. ja, ja meidänhän pitäisi työmarkkinakeskusjärjestöinä pystyä sopimaan ensi vuoden alkupuolella kesää mennessä sitten vuoden 2016 ratkaisuista.
0: Että nyt vaan terveisiä puolueisiin, että nyt ei tainu taksikuskeja nyt sitten näihin kampanjoihin mukaan. Jampe?
3: Joo, täällä kompataan nyt vieraita kun kommentoidaan, että kyllä kun tehyläiset lakkoilivat noston puolesta 2007, eivät kyllä tienneet tai tajunneet, minkälaiseen finanssikriisiin oltiin silloin joutumassa. Äh, mutta melkoista hurlum, hei menoa koko 2000 luku täällä kommentoidaan lisäksi. Mutta nyt on kolme kertaa tullut tämä kysymys, jo. nyt otetaan se esille minimipalkoista, täällä jonkin verran Southboxissa puhutaan ja, ja vaaditaan tietenkin sitten riittävälle tasolle sellaista, mutta sitten on tullut tämmöinen kuin maksimipalkka. Ja, ja sitten parikin tuota ihmistä on kirjoittanut, että nyt kyllä haluaisin kuulla asiantuntijoiden kommentit tästä maksimipalkasta, kun tästä ei paljon puhuta.
0: Pitäisikö sellainen no. olla?
1: Palkat on aina sopimuksen varaisia asioita ja on aika vaikea ajatella, että sinne jotain kattoa tuli sitten tiedän ainakaan yhtään maata maailmassa, jossa tällainen, tällainen katto olisi, vaan, vaan niistä neuvotellaan. Sitten kun yritysten johtoon ja, ja ylipäänsä johtotason tehtäviin usein henkilökohtaisesti ja silloin siellä on hyvin suuria liikkuvia palkanosia tuloksen mukaan määrättyjä palkkioita ja vastaavia Tietenkin on niin syytä miettiä, että palkat on kaikilla tasolla suhteessa siihen työn, työn vaativuuteen ja siinä saavutettuihin tuloksiin, mutta tällaisen katona ajatteleminen on kyllä Mutta aika, kun rahan merkitys
3: kuitenkin tietyssä nyt mä vähän saivartelin tässä, että jos on 600 000 euroa ku, äh, kuukausi, kun vuositulot, niin ei sillä ole sitä enää merkitystä, onko se miljoona vai kaksi miljoonaa päälle käytännössä. Eikö se voisi kuvitella, että on olemassa joku sellainen niin kuin miljoonan katto tai joku muu, koska meillähän on minimissakin raja nolla, ei sen alle oikein tarvitse mennä.
1: No mä sanon tähän ehkä vaan sen verran, että kyllähän suomalaiset johtotason palkat on erittäin maltillisia kansainvälisissä vertailussa, Että jos, jos jotain niin palkkakattoa mietitään tai palkkiokattoa, niin kyllähän se, sen kohde on sitten ihan muualla. Ja, ja kyllähän esimerkiksi pankki- ja finanssialan palkitsemisjärjestelmiin on tullut, tullut rajoitteita Eurooppa-tasolla. Se ei niinkään kohdistu suomalaisiin pankkeihin, jotka tässäkin on olleet, olleet siinä maltillisemmassa päässä, vaan, vaan sitten kun mennään suuriin finanssikeskuksiin, niin siellähän tätä, tätä sääntelyä hiukan eri tavalla on mietitty.
0: Mutta,
2: niin, no kaupunginjohtajahan on kunnan ylin virkamies ja tuota kaupunginjohtajien palkoista ei sovita sopimuksilla, vaan paikallistasolla sitten ö, kaupunginjohtaja sopii palkastaan poliittisten päättäjien kanssa. Ja tuota, meillähän kaupunginjohtajien kokonaisansio on keskimäärin 9400 euroa kuussa. Toki näissä suurimmissa kaupungeissa, yli 50 000 asukkaan kaupungeissa, palkkataso on jonkun verran korkeampi varmaan siinä 10-15 000 euroa keskimäärin.
0: Mikä on se, mistä teidän johtajille nimenomaan, mistä heille maksetaan? Onko se henkilökohtainen riski vai onko se se vastuu? Kuitenkin yrityksissä on hallitukset, jotka tekevät päätöksiä, kaupungeissakin on kuitenkin ö, päättäjät, jotka tekevät päätöksiä. Niin mikä on se, mistä se johtajan palkan, jos puhutaan niistä isoista palkoista, niin mistä hänelle maksetaan? Kyllähän se on se vastuu ilman muuta. hän on niin kaupungin johtaja, on ikään kuin toimitusjohtaja yksityisellä sektorilla. Hänen päänsä lentää pölkylle jos kärkevää tapahtuu. Nyt mennään loppua kohti, niin ekon Penna Urilla ja kuntatyönantajien Margareta Heiskanen, niin millaisin mielin odotatte Suomen taloudellista lähitulevaisuutta? Mitä, mitä te ajattelette, mitä, mitä tässä tapahtuu? Niin kuvat ja odotukset eivät ole kovin ruusuiset, mutta mitä te odotatte, miten suomalaisten nimenomaan palkan saajien, miltä se tulevaisuus näyttää?
1: No mä yritän itse, itse niin välttää sitä niin kuin, aiheetonta synkistelyä tai sitä, että sanoisitte, että tilanne näyttää nyt erittäin huonolta, tai olla jossakin syvässä kriisissä, kun pidän nyt itseäni kuitenkin pohjimmiltaan optimistina, mutta tietysti täytyy tässä tilanteessa sanoa, että eihän niitä hyviä äh, valonpilkkuja niin kauhean paljon ole, koska meidän ympäröivä maailma on sellainen, mitä se on, ja meillä on omia sisäsyntyisiä ja kotimaisia rakenteellisia kysymyksiä, avainalojen rakennemuutos, väestön ikääntyminen, joka vaikuttaa julkiseen talouteen, monta muuta ähm. Mutta mä toivoisin tietysti, että suomalaiset palkansaajatkaan näkisi tätä tilannetta niin aiheettoman synkkänä, vaan, vaan yrittäisi miettiä sen omaa osaamistaan, sen ylläpitämistä, kehittämistä. Ja, ja sitten kun maailma lähtee vetämään paremmin, niin kyllä se myöskin tänne Suomeen aikanaan rantautuu ja, ja tekee tästä meidän, meidän taloudellisesta tilanteesta ainakin vähän siedettävämmän
0: uskoa pitää pitää yllä. Mitäs Mankareita?
2: Joo, kyllä minä niin tämän hetken ja lähivuosienkin suurimpana haasteena näkisin työttömyyden vähentämiseen, että, tuota, että uusia työpaikkoja pitäisi luoda ensisijaisesti yksityiselle sektorille ja mieluiten varmaan sielläkin vientialoille.
0: Mikä on se, sanokaa vielä tiivistäkää tähän loppuun, mikä on se kahden tai kolmen kohdan lääke, että millä me Suomen talous saadaan nousuun? Onko se palkkojen laskeminen?
1: Ei ehkä niinkään palkkojen laskeminen, vaan se, että palkat ovat sopusoinnussa tuottavuuden kanssa ja ja, ja palkat auttavat ylläpitämään meidän kansainvälistä kilpailukykyä. Se on perusedellytys, että me voimme, voimme elää, pärjätä vientimarkkinoilla ja sitä kautta saada myöskin jaettavaa tai hyvää tänne kotimaiseen talouteen. Voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme.
2: Julkisen talouden kestävyysvajeeseen puuttuminen sillä tavalla, että todella näkisin, että työttömyyden alentaminen, koska sitä kautta saadaan siis työllisiä töihin ja, ja maksamaan veroja ja, ja tuottamaan näitä, näitä tuota, tekemään työtä hyvinvointi- tai koko yhteiskunnan hyväksi.